0: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Arte de Conversar. Eu sou Guia Brunhosa e hoje começa mais um episódio desses nossos bate-papos profundos e que trazem conversas diferentes do trivial. No episódio de hoje, eu estou recebendo Marcelo Ribeiro. Marcelo é um amigo uh, que fez Newfield também, assim como eu, a escola do Chile em que a gente se formou em coaching ontológico. Ele é meu veterano nesse sentido, já, já fez um pouquinho mais anos do que eu. Hoje a gente desenvolve alguns projetos junto, troca muita figurinha, é um cara que eu admiro pra caramba e que tem um, um trabalho, uma vivência muito legal uh, em relação à diversidade. Que é um tema que hoje muita gente conversa, muita gente discute uh, e poucas vezes a gente sai do, do trivial para falar disso. Né? Então, hoje a gente vai bater um pouco, vai, vai conversar um pouco sobre isso. E eu espero que vocês curtam tanto quanto eu vou curtir. Marcelo, bem-vindo. Bom demais te receber aqui. É legal demais a gente poder ter essa conversa. Acho que vai ser uma conversa mega rica. E antes da gente começar e começar a bater papo sobre, sobre esse nosso tema guia, né? eu queria te convidar a se apresentar para quem está escutando a gente nesse podcast, para quem está eventualmente agora assistindo pelo YouTube, uh, para conhecer um pouquinho de você antes da gente começar a se falar.
1: Tá bom, Gui. Bom, primeiro quero muito te agradecer. É uma honra, uma alegria estar aqui com você. Gosto muito de você. Meu coração sempre combinou com o seu, né, Gui? É um, é, eu tenho muito amor por esse tema né, da diversidade, que é um tema como a gente estava conversando aqui previamente, né? é um tema que eu trabalho com ele é um tema que eu vivo com ele, né? desde que eu vim para esse planetinha. Então, <risos> eu resolvi abraçar a missão e falar, vamos lá, vamos vamos cuidar disso. Né? É, eu sou o Marcelo Ribeiro, do lado mineiro, da minha mãe, do Santos, do meu pai, baiano, eu sou sócio da Coral, que é uma consultoria que cuida de transformações em empresas, sejam culturais, sejam, por exemplo, trabalhos para facilitação de diálogos, para ter boas conversas, para as pessoas se aproximarem. E é por isso que eu me juntei aos meus sócios na Coral, porque a inclusão e a diversidade tem a ver com a gente construir pontes Uhum. e começar a baixar os muros né? para que a gente possa realmente se aproximar e fazer o nosso melhor como coletivo. Um, e faço outras coisas, como, por exemplo, atender e acompanhar pessoas né? como coach também, além de projetos é, mais pro bono e um deles que eu, talvez o que eu mais me orgulhe. É um movimento que eu tenho no Instagram, que se chama Respeito Todo Dia, que são conteúdos sobre diversidade, sobre inclusão, sobre empatia. Eu e outras pessoas são voluntários e voluntárias também. E a gente recentemente abriu um grupo de masculinidade do Respeito Todo Dia. Então, eu e um cocazeiro, um colega do Respeito, o Rodrigo, a gente acompanha alguns homens discutindo temas da nossa masculinidade é, e desconstruindo o que a gente aprendeu por tanto tempo né, dos nossos ancestrais para que a gente possa se tornar mais humano, mais emocional e se permitir se acessar algumas emoções entre os homens também estão nessa busca. Então, isso é um pouco de quem eu sou nesse momento.
0: Demais, cara. Eu, eu lembro que uh, logo que a gente se conheceu, uh, um dos primeiros papos que a gente teve, você falou comigo, uh, a gente conversou sobre N coisas e um dos temas que surgiu foi naturalmente diversidade. Uh, e eu lembro que você me indicou um vídeo do YouTube uh, a respeito de, um, de uma pessoa que saía e um mosquitinho picava ela todo santo dia, e, e essa conversa, esse vídeo me marcaram muito, assim, como uma ficha que caiu, assim, de, ah, nossa, compreendi de um outro lugar o tema, sabe, a questão. É, então, pra gente começar a falar de diversidade, eu acho que é, muita gente fica discutindo, falando e, e, e nunca para para entender, de fato, o que é que significa, né? Então, me conta um pouco, assim, se você puder contar o que é diversidade para você e trazer essa essa referência do vídeo né acho que acho que pode ser bem legal para quem está escutando a gente
1: Super. bom para mim diversidade é a vida né a vida sair tá né somos muitas raças muitas cores muitas religiões diversas orientações sexuais diversas expressões de gênero enfim então é, eu vi um meme esses dias que para mim explica rapidinho muita coisa né então assim é, diversidade é chamar para festa. Inclusão é chamar para dançar. Né? Pertencimento ou pertencer é dançar como se ninguém estivesse olhando. Né? Então, para mim, é isso. A diversidade está dada. Né? Até tem um termo que se fala muito, que é ah, nós somos resistência. Né? Eu, eu inverto a lógica. Eu acho que quem resiste é quem não aceita as coisas como elas são dadas aí, né? Então, um sujeito LGBTfóbico, por exemplo, é uma pessoa que está resistindo outras formas de se relacionar afetiva e sexualmente a que ele talvez não concorde ou essa pessoa não concorde, né? A heterossexualidade, ela faz parte da diversidade, Sim. porque é uma das formas de amar e de se relacionar, Sim. né? Então, para mim, diversidade tem a ver com a gente abraçar a natureza, o todo, o fluxo. Isso, para mim, é diversidade. Quanto mais a gente resiste a esse fluxo, menos conectado eu estou com a vida, na minha opinião. E incluir tem a ver com aceitar e abraçar isso que já é, que está dado. Super. Super. e eu acho só para é, você falou do vídeo né acho que esse vídeo ele é muito elucidativo né porque diversidade para mim quando eu trabalho em empresas eu sempre falo que tem dois aspectos que tem que ser trabalhados ao mesmo tempo o primeiro é o é o que eu chamo de lato sensu né então o que é diversidade assim no geral é você entender que a sua perspectiva é uma delas e que tem outras uhum. que podem ser diferentes complementares às vezes quase opostas, e elas existem, e a gente precisa coexistir com essas diferenças. Então, tem a ver com eu escutar sem interromper, tem a ver com eu realmente né, dialogar, que é diferente de eu chegar aqui e falar tudo que eu penso para você e eu não estou nem aí para o que você tem a dizer sobre esse tema. Isso não é um diálogo, isso é um vômito, um monólogo, alguma outra coisa que não é diálogo, né? Então, tem a ver com isso, né? com eu entender que tem diferenças, respeitar e navegar com isso. A outra coisa, ao mesmo tempo, é a gente olhar para algumas que algumas populações, algumas comunidades, elas são mais vulneráveis porque elas foram minorizadas historicamente. Uhum. E é por isso que a gente precisa é, dar luz e começar a desfazer algumas coisas que nós aprendemos. né? Então, alguns termos, algumas é, tratativas para falando de pessoas negras, pessoas LGBT, o lugar da mulher na sociedade, nas lideranças dentro das organizações, né? É, hoje em dia se fala muito de pressão estética, por exemplo, né? Porque existe um ideal de corpo que é o certo e aí se você está fora desse padrão é o errado. Isso tem aparecido cada vez mais nas conversas. Né? A gente está falando de pessoas com deficiências de qualquer tipo. E assim por diante. Né? Então, também é olhar para tudo isso e desaprender alguns termos, algumas formas de lidar com essas pessoas, esses grupos, e para que a gente possa ser cada vez mais inclusivo de verdade. Né? Então, tudo isso é diversidade. E aquele vídeo ele faz uma correlação da quantidade de preconceitos que alguns grupos têm mais do que outros. E a correlação é com as picadas de mosquito. Né? Então eu tenho uma história curiosa que Eu e um sócio, a gente estava dando um treinamento Para um grupo de homens, de muitos homens Tipo 40 homens na sala uhum. Naquele velho mundo onde a gente dava treinamento presencial né? <risos> e, e, e aí eu comentei com ele Você percebeu quantas piadas homofóbicas aconteceu aqui nessa sala? Ah, eu ouvi uma, eu, falei, eu ouvi oito porque eu sou gay, eu estou acostumado, infelizmente, a escutar. né? E ele, o filtro dele é diferente, um homem heterossexual, né? é Então, tem a ver com quantidade. Então, o vídeo é legal porque ele desconstrói a ideia do é mimimi. Mim, né? uhum. Então, é sobre quantidade. Assim, né? E quanto mais características você tem destes determinados grupos, sofrem mais preconceitos historicamente, mais picadas de mosquito você vai ter no dia, na semana, no mês. Né? Então, falando de uma é, travesti negra periférica, são mais picadas, são mais preconceitos.
0: Né? Sim. É isso. Sim. Super. É... Eu estava eu discutando aqui agora, e uma coisa que eu estava... Eu estava lembrando, né, assim, é, da questão das distinções, né, porque te ouvindo, a correlação que eu fiz foi uma, uma correlação de distinção. Né? Eu, homem branco, heterossexual, é, classe média, média alta, é, tem uma série de pequenos detalhes que muitas vezes passam em branco para mim, que eu nem me dou conta, né? mas que à medida que eu vivo aquilo de maneira mais profunda, né, eu... minha atenção, né, minha clareza de perceber as coisas que acontecem à minha volta ficam muito maiores. Né? Então, é... para quem está ouvindo a gente, acho que é... tem N exemplos que, que funcionam nesse sentido. Né? Como você um dia eventualmente está querendo trocar de carro ou adorou um carro XPTO e você começa a reparar toda hora que aquele carro passa na rua assim, você nem reparava antes é, te dá a sensação de que um monte de gente está comprando aquele carro agora de ontem para hoje um monte de gente passou a comprar e não é, é a tua percepção que está começando a, a reparar mais nessas coisas o exemplo clássico de distinção são os vinhos né é, Qualquer um que gosta de vinho, antes de começar a beber vinho, só conhece vinho branco e tinto, e olhe lá, né? E à medida que você começa, ah, você começa a entender da uva, você começa a entender das regiões, e etc, etc, etc. É, a cerveja, a mesma coisa. Então, é legal isso que você está trazendo, porque é... acho que traz a importância de por que falar desse tema, né? É, falar desse tema é uma maneira de gerar mais distinções para mais gente. Né? E, à medida que se gera mais distinções para mais gente, tem mais consciência do assunto. É... E aí a gente pode começar a ter algum diálogo. Né? Acho que é mais ou menos por aí, certo?
1: É, eu... ressoa muito para mim o que você traz. Né? É, e é tão complexo é um tema tão quente, tão espinhoso e complexo, né? é, eu, eu tenho uma opção de como eu falo sobre esse tema no mundo. Eu tenho o meu jeito de falar. Sim. E eu tenho uma, é, uma preferência por um diálogo mais empático, mais afetivo, né? eu fico mais confortável. Eu nunca fui muito bom de briga, sabe, Gui? Assim, de... Eu tive que aprender com o tempo a sustentar conversas difíceis, porque esse tema, ele evoca muitas emoções. Né? E, na minha trajetória, eu tenho percebido e respeitado uh, algumas falas mais uh, contundentes mesmo. Né? Porque, imagina só, Imagina que você passou a sua vida sofrendo muitos preconceitos. Então, alguns ativismos, eles precisaram, e às vezes ainda precisam ser, um pouco mais afrontosos. Sim. Porque se eles não forem assim, os espaços e os limites, eles não vão mudar. E eu respeito. Né? Na minha vida, por exemplo, eu sei que se algumas pessoas LGBT não tivessem sido mais reacionárias, eu não estaria como um homem gay na minha sociedade é, transitando por alguns espaços. Né? Porque eu decidi há muitos anos ser declaradamente homossexual. Né? Então, muitas das pessoas, talvez a grande maioria que tem convite comigo, sabe que eu sou casado com outro homem,
2: uhum.
1: né? um, E isso eu honro de verdade, né? Figuras como Caça por exemplo, que foi a prim o primeiro caso de adoção de pessoas do mesmo sexo no nosso país, né? O Casuza como uma voz super reacionária, né? Que falou da, da bissexualidade que ele tinha, trouxe à tona as relações homoafetivas que ele teve. É, que também trouxe a questão de ser soro positivo para capa da Veja. Olha que coragem, olha que importante, né? A Cacá de Poli em São Paulo, que foi a pessoa que articulou a primeira parada LGBT, que hoje é a maior do mundo. Então, assim, eu de verdade honro todas essas pessoas. É, o meu trabalho, ele é mais diplomático, porque eu eu transito nos lugares onde o poder ainda é branco ou é heterossexual, uhum. né? Então, é, de alguma forma, eu também escuto as resistências o outro lado. Eu fui e tenho, de alguma forma, tratado com empatia né as coisas que as pessoas é, não sabem, né? Porque muito, muito do que se fala... Vou dar um exemplo que é bem do dia a dia, né? Tem muita gente que fala opção sexual e não orientação sexual, né? E aí eu escuto, eu fui me trabalhando para que esse tipo de coisa não me engatilhe raiva recentemente, porque eu consigo entender que a pessoa não fez de propósito. Muitas vezes a pessoa fala por inabilidade ou por ignorância, uhum. alguma coisa, né? É uma coisa que ainda é muito comum na nossa cultura são as piadas LGBTfóbicas entre homens heterossexuais, ficarem que alfinetando é, viado e tal. Sim. coisas, né? à medida que eu fui é, aprofundando nisso, eu também fui ficando mais vocal e falar, olha, Deixa eu te falar, né? Aliás, você experienciou uma situação dessa, né? Uhum. É, e foi e foi uma coisa esse dia que você estava junto, né? Foi super bonito porque eu percebi o quanto era importante eu me colocar, Sim. porque as pessoas me agradeceram e não Sabiam, não se sabiam homofóbicas. E, e a homofobia, a fobia e o racismo, enfim, o machismo, ele é estrutural. Então, se você é uma pessoa branca na nossa sociedade, provavelmente você tem viés de Sim. Eu, antes da gente conversar, por coincidência, hoje de manhã eu recebi um vídeo de um rabino de São Paulo se lembrando da babá que ele tinha e como era a relação dele com ela, como, é, como era a situação dela na casa. E ele falou, eu começo nesse momento é, a declarar que eu sou uma pessoa racista em desconstrução. Eu declaro isso. E aí ele fala, desculpa, a gente falava que ela era da família. Não, ela não era da família. É como se fosse da família, né? ela não era a gente ia viajar ela ficava ela só ia só estava cuidar de mim como um bebê né e tinha uns espaços muito bem marcados né os limites enfim então Cada tem uma momento... série de coisas que a gente precisa se dar conta e desconstruir
0: super desculpa desculpa acabei falando em cima mas não gente... dado momento nesse tema específico que você trouxe né acho que tem um tem um certo ponto do, do é do que também não tem problema nenhum, né? Dizer que ela não é da família, ela era uma funcionária, assim, é... não, 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 porque eu falo isso porque a gente muitas vezes, muitas culturas de empresa, inclusive, né, criam a cultura de, não, aqui é uma família, somos uma família, não sei, e e, e acho que o importante é o quanto se se procura é, construir uma relação é, que seja coerente e honesta com o que se de fato está construindo né? assim, é, é, porque está tudo bem assim, ninguém é obrigado a ter uma relação de família com todas as pessoas com as quais se relacionam assim, existem diferentes tipos de relação e faz parte da vida é a questão é quando a gente começa a nomear de um jeito, agir de totalmente outro e fingir que é a mesma coisa, assim, né? e, e, e tentar fazer com que o outro não reclame, não se sinta incomodado com uma forma de agir, porque afinal né? assim, ele é considerado da família. Assim. Não sei, não sei, se, não sei se, se, se fez muito sentido isso que eu estou falando mesmo. Sim, mas...
1: sim é, é um eufemismo, na verdade. Ah. Né? É um eufemismo. E se você quer de verdade se preocupar com, com pessoas diferentes de você, precisa perguntar para a pessoa. Como é isso para você? Sim. sim. E escutar. Porque... Um, eu, eu vou usar o meu lugar de fala, né? Então, como um homem branco, gay, né? eu tenho uma série de privilégios. Né? Eu tenho, por exemplo, uma coisa aqui no nosso meio eu acho horrível, né? mas na hora que eu entendi é um termo tão preciso. Eu tenho passabilidade. O que significa isso? Se eu sair na rua, provavelmente um sujeito LGBTfóbico ele não vai gritar viadinho. Uhum. Então, isso se chama passabilidade. Uma pessoa trans que está fazendo, de alguma forma, uma transição né, na sua forma de se vestir ou ainda na questão hormonal, né, é, ela pode sofrer por não ter passabilidade. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm preconceitos e, e, e violência, ainda que seja verbal. Né? Há pessoas que julgam que são erradas ou dentro do que as pessoas julgam que é certo. O fato de eu ter passabilidade é um privilégio, porque eu não, eu não vou saber o que é ter uma expectativa de vida de 35 anos, que é a expectativa de vida de uma pessoa trans no nosso país. 35 nossa, anos. Nossa. É tipo um país que está em guerra. Pessoas morrem cedo. Né? Então, se eu sou uma pessoa trans no país que mais mata LGBTs no mundo, Brasil, né, eu tenho medo. É, eu já ouvi muitas histórias. né Eu tenho conversado com pessoas né, nos trabalhos, porque aí eu vou buscando redes né para trazer vários lugares de fala, várias pessoas né, que têm diferentes lugares de fala. Então, esse é um número que me deixa cada vez mais, assim, assustado, porque agora não são só pessoas que eu ouvi falar, são pessoas meus amigos. Sim. Tenho amigo trans hoje em dia. Né? Então, é, é, eu acho que a nossa cultura às vezes, ela traz esse eufemismo, né? essa coisa de da cordialidade e tal, só que a real é que eu tenho histórias de amigos negros, por exemplo, né, uma vez um amigo me perguntou, assim, ah, quantas vezes você é parado pela polícia em blitz no seu carro? Aí eu falei, como assim, quantas vezes? Tipo, por ano? Eu falei, não, eu sou parado, tipo, duas vezes no mês tranquilamente. Aí eu falei, uai, que louco, né, o que, que é isso? Que mundo é esse que essa pessoa vive? E é o mesmo que seu meu, não sabia, né? Uh, tem um, um vídeo de uma pessoa que eu sigo que fala muito com o pessoal do quebrando o tabu chama Bielo né é uma é, uma pessoa trans travesti negra e, e ela fala ela fala sobre o privilégio branco né ela fala sabe quando você entra no mercado e alguém fica te seguindo para ver se você está roubando alguma coisa você tem que guardar a nossa para não achar que você roubou? E aí eu fiquei assim, né, vendo aquele vídeo, não, você não sabe, porque você é branco, você nunca passou por isso. Então, é disso que se trata o nosso privilégio. E tem muitos materiais sobre isso, sim tem o jogo do privilégio, para quem quiser assistir e se aprofundar. Né? Então, é, sim, a gente está num contexto, num país que tem ainda muito para avançar. E eu vejo que a gente tem avançado bastante. As pautas estão aí, né? as marcas estão ferindo é, suas reputações por conta de, de tratativas, de desrespeitos a algumas comunidades e a gente precisa seguir em frente. Temos muito para aprender e para construir ainda.
0: Sim. Um... Tem uma... Tem um ponto que é que acho que é um ponto que gera muita, muita polêmica né? e, e muitas discussões, às vezes, que é o ponto da linguagem, né? principalmente a questão do gênero né? e, de, e de alterar gênero e tudo mais, no, 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 na escrita é, e, eventualmente, na fala. É, qual é o qual é o fundamento, qual é o, qual é o cuidado, né, assim, por que o movimento é, é, de diversidade olha para essa questão é, da linguagem e para alguém que... que assim, eu mesmo, eu, eu tenho dificuldade de, de usar é, é, com X, etc. Eu, eu, não, não, é, não é uma coisa natural para mim. É, qual, é, qual é o... o o pensamento e o cuidado por trás da defesa desse tipo de de, de modificação, né? Desse tipo de, de atuação.
1: É, o cuidado é, é boa a sua pergunta. O cuidado e a defesa por trás, né? É... Eu acho que a premissa é assim. Toda a nossa linguagem ela foi construída a partir de premissas. Né, uh, e essas premia, muitas delas, num, num, cada vez mais, quando você começa a estudar né, a origem de algumas palavras e tal, elas caíram por terra, né? Tem a, a velha, uh, o exemplo da história da campanha do Criado Mudo. Você soube dessa história ah, da Etna? Ah. Então, Criado Mudo era um, era na época da escravidão, né? ficava um criado do lado assim da do senhor do gê, de engenho, esposa, no quarto tinha que ficar segurando ali a bandeja com água, por exemplo, a noite inteira. Se esse criado falasse, eles cortavam língua, né? eles batiam, açoitavam. Então, para criado mudo foi foi criada nessa época, a palavra. Sim. Então, para desassociar
0: a Etna fez uma dessa, campanha... Essa referência, é isso.
1: Exatamente. Então, a Etna fez uma campanha para se posicionar em relação a isso. É só um exemplo, tipo mulata, vem de mula. Então, tem uma série de palavras que estão caindo e a gente começa a falar de um novo vocabulário. A questão do gênero, especificamente, que você me perguntou, ela é bem polêmica. E se você perguntar para diferentes pessoas que trabalham com diversidade, talvez você vai ter respostas diferentes. A minha perspectiva é a seguinte: sempre que você puder evitar generalizar no masculino, melhor.
2: Uhum. Né?
1: Então eu, eu por exemplo, eu escrevo pessoal, por exemplo, eu, eu tento usar palavras, né, as gêneros. Um, e é, é desse lugar, né, às uhum. vezes pela porque a gente foi construído assim, né? A gente aprendeu dessa forma. Você pode ter quatro mulheres e um homem se falar, todos vocês vão em casa, né? E, e isso não parece certo mesmo. Agora que a gente caiu a ficha, fala, nossa, é verdade. Por quê, né? Então vamos falar todas. Né? Um, então é nesse sentido, né? É de honrar que tem homens e mulheres. Então a última atualização que se usa é o e, né? Todos. Eu tenho experimentado, né, e muitas vezes, é, se, se, especialmente, e aí essa é uma parte da explicação. A outra parte é que tem pessoas que são agêneros ou biêneros, tá? O que são essas pessoas? Eu não me reconheço nem como masculino nem como feminino. Ou como Pablo Vittar, por exemplo, eu transito entre os dois gêneros. Eu não quero ser definido em um dos gêneros. Então, se você falar o Pablo ou a Pablo, para Pablo evitar ok. Tá? Então, quando você usa é, o E, por exemplo, para trazer a neutralidade no gênero, você fala com todas as pessoas. Tá? Inclusive com essas que não querem ficar em um ou em outro gênero, como a sua identificação. Vem dessa premissa. Ah. Agora, essa é uma discussão bem é, bem complexa, porque ela vai realmente mexer em bases é, e, de, e preferências. Né? Mas é por isso, é daí que vem.
0: Legal. E, e falando desse tema, me vem muito o, é, os acontecimentos de dia a dia, né em que alguém usa uma determinada palavra... Alguém, é, é, minha, minha percepção pessoal é de que muitas vezes, em alguns momentos, a gente tem um conflito ainda, de ambas as partes. Né? É, um conflito que confunde, hum, confu em alguns momentos, confunde ação com intenção, né? Tem gente que, por falta de conhecimento, eventualmente usa um determinado termo, eventualmente fala uma determinada coisa, mas que claramente pela biografia da pessoa, pelas relações, pelo... ela não tem menor intenção de, de, de ser preconceituosa ou de estabelecer algum tipo de, de... Mas, eventualmente, ela não tem essas distinções que a gente vem falando aqui.
2: Sim.
0: É... E, 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 e aí, muitas vezes, eventualmente acontece o contrário, né? acontece um movimento oposto, né, que é alguém que, eventualmente, não teve, não teve intenção de, de, de causar mal a ninguém, só não tinha essas distinções, recebe um linchamento digital, recebe a, 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 o julgamento e, e, a, e, e o preconceito, né? não preconceito, mas recebe o julgamento de volta, assim, né. E, e passa a receber um monte de carimbos também de você é racista você é não sei o que você é não sei o que lá como é que você vê essa essa questão hoje Marcelo porque minha impressão como alguém que não vivo então eu sei que eu não tenho um lugar de fala é, é, como o seu e é exatamente por isso essa conversa e, e eu estar tá aqui fazendo perguntas e não e não é, ditando nada. Mas a minha... A sensação que eu tenho em alguns momentos é que talvez parte da solução ah, pelo menos para as conversas a esse respeito é, tenha a ver com um lugar de aceitação também. Né? Que é um lugar que eu acho que você faz de forma brilhante. Assim. Né? De, de aceitar que a enorme maioria das pessoas, como você falou, se você é um, uma pessoa branca nesse país, provavelmente você tem algum traço de racismo. E isso não necessariamente, essa frase não necessariamente significa você é uma pessoa do mal, um filho da puta, né? E, e você, se pudesse, espancaria alguém ou faria algum mal para, Não é sobre isso. Existe um espectro gigante nessa coisa, Né? Mas assim, olha, você possivelmente trouxe alguns traços de educação e de referências de pensamento que talvez você não perceba, mas em alguns momentos você estabelece distinções que são racistas, ou que são prejudiciais à mulher, ou que são é, é, LGBTfóbicas, é, o que seja. Mas é porque... A mim, pelo menos, me parece que essa distinção de, de, de intenção mesmo, né? É, não sei se a palavra ideal é intenção, mas é, é a que está vindo aqui. Mas essa, essa distinção de, de, de intenção ou não faz uma diferença absurda para o tom da conversa. Né? Assim, é, é esse o meu ponto. Existem discussões que vão para a raiva e para uma briga em que muitas vezes uma explicação ou uma, uma conversa mais empática funcionaria muito mais. Assim. É, como é que você vê essa esse caldeirão?
1: É, para mim, essa é a discussão. E essa é a discussão que mais me interessa. né Porque é, é a conversa do vamos dar um passo para trás. Né? Vamos dar um passo para trás. né Então, assim, se eu não exercitar a empatia, a escuta, né, a vontade de dialogar, a gente não vai, a gente não vai se conectar, né? porque cada um vai defender uma perspectiva que está super correta. Se, se eu for olhar individualmente, ah, entendi, é né? ficou chateado por só disso, ah, entendi, não sabia da informação, né? é, mas eu acho que é, Acho que você trouxe uma coisa que, o jeito que você escreveu, eu nunca tinha pensado, né? Conversar sobre diversidade vai ampliando distinção para gente. Então, poxa, entendi, né? Então, agora se fala negro de pele clara, negro de pele escura, eu não posso mais usar mulato, eu entendi o porquê, e assim por diante, você vai ganhando distinção. E isso ajuda a gente a se conectar. E, e para as pessoas pretas ou negras, essa é uma outra questão, né? No Brasil não tem problema, vírgula, para algumas pessoas, algumas pessoas negras preferem ser chamadas de pessoas pretas, né? agora tudo isso começou nos Estados Unidos, lá a palavra negra não pode ser usada, né, mas enfim, então só para trazer um exemplo, isso é muito complexo, né. No final, eu acho que, antes de mais nada, antes de falar o termo correto, a gente precisa aprender a se conectar e fazer boas perguntas. Né? A, a ter escuta e interesse genuíno pelo outro. Né? Um, o fato de você estar aqui fazendo perguntas é uma é uma atitude já diferente e importante para o movimento da diversidade, que tem a ver com o movimento da gente querer se conectar e se respeitar. Né? É... Você tem um lugar de fala Você é um homem branco, heterossexual Você pode se aliar né? Ontem, por exemplo, no grupo de masculinidade O tema foi um, um, Uma pessoa, um homem gay né? Que estava ele, ele trouxe o tema Como é que a gente desconstrói a imagem do homem gay Na nossa sociedade né? Porque na história dessa pessoa Estava trazendo dor né? Para ele é... E, e aí eu trouxe alguns casos meus no final e eu disse, olha, para os homens gays, eu, eu peço né, que a gente é, seja mais vocal. Quando apertar o calo, levantem a mão e digam, expliquem o porquê, como é que vocês se sentiram. Uh, e para os homens héteros Que já entendem um pouco mais né, Que não é legal eu ficar brincando com meu amigo hétero E aí viadinho E coisas do tipo né? um, De alguma forma Se vocês vêem isso no meet De vocês, falem também Sobre isso Sim. Perguntem Mas o que é essa piada? Eu não entendi Essa piada, pronto, isso já vai ajudar Isso é aliança Sim. tem aquele tem aquele poema do Brecht né? ele fala, ah, primeiro foram os operários mas eu não era um operário então eu estava bem depois foram não sei o que agora chegou a minha vez e como eu me importei com ninguém, agora ninguém se importa comigo né uhum. é, é a interdependência, gente né? é a interdependência para homens brancos é latinos como nós, por exemplo, eu e você, a gente se encontra nessa descrição, né? Por exemplo, não foi permitido o espaço do sentir ou de pedir ajuda, ou de falar das dores. Né? Então, eu tenho um histórico de amizades com homens mais raros. Né? Então, a gente falava de qualquer coisa, mas a gente... eu Dificilmente há alguns anos atrás eu pediria ajuda. Falava, puta, eu tô mal no meu relacionamento e coisas do tipo. Sim. Então, pronto, né? É a homofobia. Ela não ela não mata e violenta só pessoas LGBT. Um dia desses, um pai com um filho andando de mão dada numa rua de São Paulo foi agredido. Então, não é bom para ninguém. É, o racismo estrutural ele não é bom também, Sim. né? porque você tem todo um potencial represado de grana, que pode ser é o tal do black money, né? quando você vai dando espaço e território para as pessoas negras subirem né? socialmente, você também tem todo um potencial represado,
2: claro.
1: o pink money, o que quer que seja. Então, é, tudo isso é importante, e quanto menos a gente se distrair com de quem é a culpa ou quem tem razão, mas a gente vai se aproximar, né? E, de verdade, é, essa coisa da intenção, eu, eu concordo, acho que é uma boa palavra, né? Você só vai escutar e sentir e relevar um outro termo incorreto, inadequado, uma expressão, uma piada, se você sacar que a pessoa tem um pouco recertório com aquilo, Sim. né? Ao mesmo tempo, se você vai posicionando, explicando e não tem uma mudança por resistência, também, assim, puta, já tá chato, já tá doendo há muito tempo. Então, é um equilíbrio. Naquela situação que você tava comigo, eu aprendi isso com um homem branco heterossexual Ele falou, gente, legal, Marcelo falou dessa vez, mas, assim, enquanto a gente tá aprendendo, tá doendo nele e em outras pessoas. Então, a gente vai tá aprender rápido, né? Então, você vê, é uma dança, né? De, exige um esforço de todos os lados. Da gente aprender coisas que a gente não passou e está interessado, e menos julgador em relação a ah, isso é mimimi, puta, pra quê que frescura. E também das comunidades vulneráveis de falar, puta, calma, é muita coisa. Sim. Vamos, vamos ensinar e vamos. E eu tenho falado muito sobre isso, Gui. A minha voz calada e ressentida não está ajudando ao redor. Eu preciso me colocar. Sim. Porque eu sou responsável e conigente se eu não me coloco também. Sim. né? Eu cuidar de colocar limite, de orientar às vezes um pouco mais ressentido, outras vezes mais centrado não importa. Mas seguir me colocando vai ser bom para todo mundo. Porque eu estou cuidando da minha relação com essa pessoa.
0: Sim.
1: Faz sentido? Sim
0: faz super sentido é, eu, eu me veio aqui agora de novo a coisa do da questão das distinções né assim é, e o exemplo do vinho por exemplo que que, que para mim acho que cabe como uma como uma luva aqui para para esse momento assim né porque o que me veio foi é, se eu não conheço nada de vinho ou de cerveja e de repente um dia eu me vejo com um enólogo e bato papo com ele sobre meia hora, durante uma hora, duas horas que seja, em que ele me explica tudo, me, me, me dá uma aula, me fala um monte de coisa. Isso não vai fazer de mim alguém que no dia seguinte chego no supermercado e sei diferenciar todos os vinhos que estão na prateleira e ver qual é a melhor safra, qual é o melhor... Existe um tempo de maturação e de experiência, né? É, e a sensação que eu tenho é que, que, de alguma maneira, quando a gente sai do do assunto em si e, e, e tenta focar no processo, eu acho que o, o, o tema que a gente está falando de diversidade passa mais ou menos por essa por essa mesma coisa, né? assim que assim, hoje eu estou aqui conversando contigo e estou tá, ouvindo de você de maneiras diferentes das que eu já ouvi uma série de pontos. E eu vou digerir isso. Isso vai entrar em mim de alguma maneira. É, e aos poucos eu vou conseguir cuidar de uma coisa ou outra. Vão ter várias outras que eu não vou conseguir cuidar, que eu vou errar de novo, que eu vou fazer de um jeito. né E, e, e caso a caso, eu acho que o, o a sensação que eu tenho é que talvez um ótimo caminho para esse... É, para diminuir os ruídos durante esse aprendizado, né? durante essa trajetória de processo, no fundo, no fundo, é a empatia um a um. né? Porque você, você pode ser branco, você pode ser negro, você pode ser gay, você pode ser trans, mas você é um ser humano. E se eu falo grosso com um ser humano, ele não gosta. Ele fala, cara, por que você está sendo grosso comigo? Então, é, me, me, me volta para a questão da ontologia, me volta para a questão de, de muita coisa que a gente né, assim, é, estuda e olha. E me vem, me vem uma coisa que mudou muito a minha vida, nas minhas relações, assim, principalmente é, é, né, relação afetiva e tal, que é não falar do outro, falar de mim, né? Tipo, se eu estou conversando aqui com você e você, eu sinto que você foi grosso comigo, eu falo, olha, quando você me falou tal coisa, eu senti que você tinha sido grosso. Eu não sei se você teve essa intenção, mas eu senti dessa maneira. E eu estou bem incomodado nesse momento por conta disso. É completamente diferente de eu virar para você e falar assim, mas você é um grosso, por que você está tá sendo grosso comigo? Porque pode ser que você não tenha tido a menor intenção de ter sido grosso. E eu falo disso de um lugar de, 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 de experiência, assim. eu sou alguém que é, eu me animo com as coisas e, e eventualmente, sem querer, eu começo a falar alto, porque eu estou animado com alguma coisa, numa discussão, às vezes eu defendo o meu argumento de uma forma mais acalorada. Mas é só o meu jeito, não é? eu não, tô, não tenho a menor intenção de ser agressivo ou de... Ou de Usar um volume maior para outra pessoa não falar. Não tem nada, não tem nada. Tem só tesão assim, com o assunto, sabe? vontade de, de compartilhar o que tá, o que que tá, como está batendo dentro. E muitas vezes eu já ouvi isso, sabe? Gente, mas por que você está sendo agressivo? Você está falando alto? Não, desculpa, eu não tenho a menor intenção de ser agressivo. É só o meu jeito. Assim. Então, legal, estou aprendendo que eventualmente eu vou para esse lugar sem perceber. E esse lugar é... é é recebido dessa maneira, é interpretado dessa maneira por muitas pessoas. Então, o evento, na terceira, na quarta, na quinta, na décima vez que eu escuto isso, eu falo, cara, tem, tem, tem sentido. Né? É, mas tô falando isso porque... Você falou da coisa de fazer perguntas e tudo mais, né? Eu acho que tem a ver com o um modo de conversar, né? E a gente... Aprender juntos esse modo de conversar é, para navegar nesse tema. Né? Porque dificilmente a gente vai chegar a um lugar se eu estiver aqui te dizendo o que, é que eu acho, como que eu penso. E... Mas para mim é assim, assim é sado. Você falar, não, mas para mim é assim assado, é Mas para mim é assim assado, é Mas para mim é assim é E eu não perguntar para o outro. Né? Não, não fazer perguntas, não tentar se colocar como você falou antes. Né? Não, não tentar estabelecer empatia real. Né, assim, de compreender como o outro se sente. Então, muitas vezes muitas vezes eu sinto que nesse tema, assim como vários outros temas é, que geram algum tipo de polêmica, que geram algum tipo de, de discussões acaloradas, é, no, fundo, no fundo, se a gente for olhar a raiz da questão, passa um pouco por isso. Né? Faz sentido para você? É você? Como é que você olha para essas... Discussões e coisas mais acaloradas.
1: Faz muito sentido para mim. É, é, é por isso que, de alguma forma, na minha cabeça é, veio a intuição de é, eu misturar o tema empatia com diversidade. né Porque, no final, é, a empatia é eu perceber que existe outra pessoa. Eu legitimo ela pensa diferente, o jeito que ela olha para essa questão é diferente, existe toda uma identidade diferente, né? O porta dos fundos quando estava falando eu me lembrei, eles têm dois vídeos excelentes, um que chama nota de repúdio que tem a ver com é, racismo, né? não vou dar muito spoiler para por acaso quem não viu, né? Acho que vale super a pena, né? e um outro que chama men's planning que também explica a questão das interrupções das mulheres em reuniões porque tudo isso é fatídico né essa é uma coisa interessante Sim. racismo LGBTfobia, machismo misoginia foram palavras que ganharam o status de se tornar uma palavra depois de muita pesquisa né? então é, eu acho que no final é, se a gente não conseguir escutar e legitima, legitimar a, as outras vozes, eu não posso, eu não posso falar de como é, como é, como é o racismo para mim, como isso me impacta. Desculpa, sabe? Eu, eu, eu nunca, eu, nunca ninguém me olhou e desconfiou que eu estava roubando alguma coisa no mercado. Eu nunca passei por isso. Então, por conta disso, eu não posso supor. E desse lugar que vem ao total do conceito do lugar que fala. Por isso que eu falo muito de fazer perguntas, né? E quando a gente começa a, 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 a falar, ah, entendi, então provavelmente eu sou né racista, machista, né? eu cresci nessa sociedade, eu começo a pelo menos ficar mais atento e perguntar mesmo, né? A ter mais empatia com coisas que eu não, eu não tenho essa vivência para conversar, né? Eu posso falar sobre alguma sessão do meu lugar, te falo. Sim. Né? Mas não do outro. E eu acho que por isso que a empatia é importante. E, e só uma nota, né? Assim, empatia para mim nunca foi se colocar no lugar do outro. Eu não acho que isso é possível. Sim. Mas assim é legitimar outra pessoa. Né? E eu estar tá do lado dela, escutando, né? É, navegando com ela no que ela está sentindo fluindo assim na mesma vibe né? mas é bem complicado eu tentar me colocar no lugar dela Não acho que isso seja uma possibilidade
0: faz sentido, faz muito sentido faz muito sentido eu tô lembrando aqui no, no último no último podcast que eu gravei é, que eu estava comentando contigo até do, antes da gente entrar na nossa na nossa gravação é, um dos temas que surgiu é, foi muito a respeito da vergonha né e vergonha vulnerabilidade medo e ele tava ele comentou que tinha visto duas meninas num, num, numa loja de sucos e tal conversando por volta dos seus 20 anos e conversando sobre qual aplicativo que elas usavam para editar fotos e tal, é, com foco em, em editar o corpo, editar o rosto, editar, enfim, fazer ajustes. Né? E aí também desse lugar, assim, né? do, do, do não ser você mesmo que, 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 que o Guto, esse meu entrevistado no episódio anterior, é, vive hoje com muita com muita clareza também gritou pra ele perceber essa, essa conversa assim. e aí quando ele me disse isso o que me veio foi, foi, foi um link que eu acho que vale a pena repetir aqui, né? porque acho que de alguma forma isso se conecta com, com o que a gente está falando que é, o fato de eu não me permitir vulnerável é, seja como homem branco hétero, que, mesmo que sem intenção, é, gerou algum, algum mal, gerou algum sentimento ruim em alguém por conta de algo que eu disse, de algo, sei lá, que eu fiz, é, sem perceber quanto do outro lado, né, como você falou, de se permitir vulnerável, de levantar a mão e falar assim, cara, isso me incomodou. É. A dificuldade de não ser vulnerável, de, no sentido de ser quem eu sou, acaba produzindo uma máquina de vergonha. Né? Porque aí eu começo a ter vergonha ou medo de como eu vou falar e de se eu vou conversar com alguém, se eu vou usar a palavra certa. E aí, o outro lado, de repente também não tem vulnerabilidade de levantar a mão e, e, e abrir a conversa, eventualmente vem do medo ou vem da raiva por conta de várias coisas que, que vive e que, que tem legitimação para sentir esses, essas emoções. Reage desse lugar, né? É... E aí eu, com medo de ser taxado de racista ou de LGBTfóbico ou de seja lá o que for, ou de machista, vou lá e começo a botar uma barreira, né? Não, claro que não, não tive a menor intenção jamais, enfim, né? Acho que não é muito difícil imaginar a cena e ver, e ver essa conversa se desdobrando. É... Como é que você vê essas emoções, assim, nesse campo, né, assim, medo, vergonha, vulnerabilidade, é, é... E, e qual é a oportunidade da gente falar mais sobre isso, associado a esse tema, né, porque eu sinto que a gente fala mais do certo e errado, do, do, do um julgamento de, de, de fazer o que é correto, ou de não causar mal aos outros, a gente tende a gente tende a associar, de maneira geral, eu como é, é, mais leigo nesse assunto do que você, a sensação que eu tenho é que a gente associa esse tema sempre com os extremos, né? que são absurdos no nosso país e, e, e que são muito graves. Como você falou, a taxa de homicídios é, de pessoas trans, é, enfim, o... o o racismo estrutural e, e todas as coisas, o machismo que a gente vive como cultura é, e o quanto que isso significam um, mulheres agredidas mulheres mortas, né, feminicídio e assim por diante e aí a sensação que eu tenho é que assim no momento em que eu tenho certeza absoluta de cara eu Imagina, eu jamais vou agredir uma mulher, eu jamais vou ser preconceituoso com uma pessoa pela cor dela se ela chegar na minha casa. Eu jamais vou, eu jamais vou fazer algum desses extremos a respeito dos quais todo mundo está falando nesse tema de diversidade. Ah, isso aí não é muito comigo. Eu estou junto, eu não tenho nada para resolver a respeito de diversidade. Eu já estou bem, eu não sou preconceituoso, né? então não sei acho acho pode ter uma oportunidade da gente falar sobre sobre as emoções associadas a isso né e, e qual é o impacto disso em termos de de sociedade como é
1: que você eu vê vai falar questão? da minha história né é, quanto menos eu falava sobre isso mais ter sentido eu era e eu, eu vejo que muitas emoções ficam represadas, muitas vozes ficam caladas dentro de nós. Dentro de todos nós. E aí, quando eu penso nas, é, nesses grupos que a gente conversou mais hoje, né, é como se você pegasse uma garrafa cheia de gás e está tudo represado aqui. Quando você abre essa garrafa, a energia sai desorganizada. Uhum. Né? Então, é, o fato de você olhar para isso, dar nome ao que está acontecendo e começar a se atrever, a abrir as conversas, faz muita diferença, fez muita diferença para mim. Né? É, as primeiras vezes que eu, por exemplo, me atrevi a falar, olha, isso me incomodou, me deixou triste, um pouco no, nessa linha da comunicação não violenta que estava dizendo, né? como eu me senti com o que eu ouvi de você e qual é o meu pedido, um, isso foi, de alguma forma, sanando e curando, querido, né? E eu fui me dando conta que, às vezes, vinha uma carga muito mais pesada do que a situação em si, porque eu carregava muita na água, né? de todo um sistema um, que ainda tem muita gente que não aceita, que não lida bem, que, enfim. né? Isso existe. Existe, está dado. Né? E como, que eu, como que eu vou me posicionar e lidar com isso? Então, isso me causava tristeza, raiva, revolta né? e vergonha. Né? Por muitos por muitos momentos é, na minha vida, eu me sentia envergonhado de falar que eu preferia me relacionar com outros homens. Porque eu sabia quais eram os julgamentos que estavam ao redor disso na minha cultura. Então, de alguma forma, inconsciente, eu acho que eu me identificava com esse julgamento, apesar de eu me, de eu me encontrar como uma pessoa natural, porque isso sempre foi é natural para mim. Essa é a minha natureza. Sim. Sim. Era a minha orientação sexual. Ah, e, e aí eu fui, eu fui trabalhando isso em mim. E aí eu comecei a me conectar e ser verdadeiro com um bom nível de cuidado que me permite me conectar com as pessoas. Né? Agora, ainda assim, em alguns lugares, é, mesmo falando uma, duas vezes, como você disse, né? Puxa, às vezes é tudo muito novo, né? os hábitos ainda persistem. Eu, eu eu tive que sustentar essa coisa da raiva que dá limite. né? Então, eu passei por situações que eu escrevi e imensos, dizendo, olha só, você fez aquele comentário, isso porque provavelmente você aprendeu que ser gay é jocoso, é menor, é engraçado, eu não acho isso. Eu quero dizer que quando eu escuto isso, eu fico triste, né é, dificulta a minha relação com você. E isso mudou tudo. Isso mudou muito a dinâmica de algumas relações. E, e, e é muito comum que algumas pessoas também me agrade, agradeçam por isso. Agora, eu, em alguns outros momentos, eu não tive esse nível de habilidade, diplomacia,
2: claro.
1: né? as pessoas é, é, enfim, ficavam com vergonha e reativas, como você disse. Quando você causa culpa e vergonha em alguém, a pessoa tende a reagir. Nós tendemos a reagir Sim. com com mais violência, né com, com raiva. Sim. Então, é, sobre diversidade, a culpa, a vergonha, a tristeza, a raiva são emoções que estão permeando. Então, no fundo, o pulo no gato é a gente construindo espaços afetivos para que a gente possa conversar do que for mas com base em respeito e em cuidado, né? No fundo, é sempre esse equilíbrio de honestidade e cuidado. Para mim, esse é o caminho. E que é difícil, e exige treino. Sim, sim.
0: Super. Cara, você deu uma travada aqui para mim, eu estou te escutando perfeitamente, mas não estou conseguindo te ver. A imagem travou. Mas a gente pode... De qualquer maneira, a gente pode seguir. É, a gente já está na nossa na, na uma hora de conversa que a gente tinha combinado para esse podcast. E, cara, foi uma aula, foi legal demais, assim, discutir. É, gosto muito de, de, de trocar ideia contigo e, e, principalmente nesse tema, é muito legal te ouvir, porque, é, para mim, pelo menos, vem uh, de um lugar diferente. Vem de um lugar. Uh, uh, com mais, com mais empatia, com mais conexão, enfim, com mais habilidade de navegar é, no tema uh, e realmente, enfim, dialogar, né? Sobre, sobre a complexidade das coisas. Porque se fosse simples, a gente já tinha resolvido há muito tempo, né? Então, pô, dizer que foi uma honra, maior prazer bater esse papo com você e... Espero que todo mundo tenha curtido também. Você que está ouvindo a gente agora pelo Spotify, pelo Apple Podcast, ou que está assistindo a gente no YouTube, em algum lugar dessas muitas é, redes e possibilidades da gente compartilhar isso mais à frente. É, se tiver uma pergunta, se tiver uma dúvida, não deixa de entrar em contato com a gente. Meu Instagram, Instagram do Marcelo, vão estar tá lá marcados no post desse podcast. Ah, e vamos vamos seguir com essa conversa porque é muito bom muito bom dialogar e conversar sobre sobre coisas significativas. Obrigado, adorei ter você aqui e enfim e que você como que você gostaria de, de encerrar hoje e, e deixar alguma coisa aí para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Rogi, obrigado obrigado adorei a conversa. É, eu, eu queria deixar só uma, uma mensagem assim, né? Que para mim, falar de diversidade é falar de amor, né? É, no amor, a gente quer se conectar, a gente quer celebrar a vida juntos, é. né? A gente não vê diferença, a gente quer só só, só tá bem, né? E fazer ponte,
2: né? Sim.
1: E quando a gente está no medo criativo, julgando, né? a gente está colocando muro de distância. Né? E aí eu acho que isso nos faz perder tempo, a energia e nos distrai do que a gente deveria estar tá fazendo aqui. É caminhar junto. Né? Quanto mais junto, mais gostoso e mais potente. Né? Então é isso. É isso.
0: Super, super. Obrigado de novo. A gente fica por aqui. E até a próxima. Eu sou Guia Brunhosa e você estava ouvindo o podcast Arte de Conversar. Para acompanhar mais conteúdos como esse, você pode me seguir no Instagram e no Facebook. Além disso, vai lá no Apple Podcast e assina, avalia, e deixe seus comentários sobre esse podcast. Você também pode assinar em outras plataformas como o Spotify e o Google Podcast, a que for da sua preferência. Eu te espero na próxima semana com um novo episódio. Para a gente viver juntos, mais uma conversa cheia de sentido e com muito significado.